0: Última edição.
1: Um programa de Luís
0: Caetano. O ensaio deve a sua popularidade ao facto de ter como objetivo expressar as peculiaridades pessoais para que, sob o honorável véu da escrita, uma pessoa possa dar largas totais ao seu egoísmo. Não é preciso saber nada de música, arte ou literatura para se ter um certo interesse pelos seus produtos. E o grande fardo da crítica moderna é simplesmente a expressão dessas simpatias e antipatias à afável garruliça à mesa do chá, moldada na forma de ensaios. Se os homens e as mulheres têm de escrever pois que deixem em os grandes mistérios da arte e da literatura. Se nos falassem, francamente, não dos livros que todos podemos ler e dos quadros que todos podemos ver, mas daquele livro em particular de que só eles têm a chave e daquele quadro solitário cujo rosto está encoberto para todos os olhares exceto um. Se escrevessem sobre si mesmos, tal escrita teria um valor permanente. As simples palavras, eu nasci, têm, não sei porquê, uma magia a par da qual todos os esplendores dos romances de cavalaria e dos contos de fadas se transformam em luar e ouropelo. Oropel, latão que se confunde com o ouro, certo de um texto intitulado O declínio da escrita ensaística, um ensaio, portanto, que pertence ao livro Ensaios Escolhidos, de Virginia Woolf, edição Relógio d'Água, os ensaios escolhidos de Virginia Woolf, esta seleção da autora que viveu entre 1882 e 1941 o suicídio aos 59 anos, escreveu muitos ensaios de que foram publicados quatro volumes, creio bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Francisco Val, há aqui tanto tema, tanto olhar de Virginia Woolf mas pergunto-lhe se há mais aqui de cérebro ou de coração?
1: Há as duas coisas que ela sempre soube juntar com uma elegância rara, digamos, tanto na sua obra ficcional como como Elegância, sim. É. Esses são 35 ensaios, não é? Tirados de uma seleção do Common Reader, dos quatro volumes. Não é?
0: Tradução de Ana Maria Chaves. Ana Maria
1: Chaves. Não é? então, ela tem, tem, tem ensaios autónomos, como um, um, um quarto só para si e os três guineus, mas, digamos, nunca tinha sido feita aqui uma antologia dos seus artigos avulsos. Não é? E devo dizer que há alguns que são notáveis. não é? Portanto, já referiu um deles, que digamos, sobre o ensaio, que, elas, que elas não se aplica ao que é ela disse sobre eles. Ensaio. Não, não, pois, não, não se aplica muito ao que ela, ao, aos, aos próprios ensaios que ela escreveu, mas tem, por exemplo, uh, um, um artigo que é como se deve ler um livro, que eu acho notável, que é de uma atualidade, hum. porque chega à conclusão que um livro deve -se ser lido em dois tempos. Não é? Primeiro, com uma identificação total com, com o autor, tentando acompanhá-lo na sua imaginação, nas suas audácias, para, no final, para reservar para o final, digamos, um juízo de, de valor sobre aquilo que se leu. digamos Ela diz que se deve, de certo modo, ler um livro como se tivesse de, de ser escrito pelo, pelo leitor. não
0: é? Deixe-me já interrompê-lo, porque se... selecionei também um certo desse ensaio, como se deve ler um livro, e é de facto um texto notável. Como devemos ler um livro? Claramente nenhuma resposta que sirva para todos, mas talvez algumas sugestões. Em primeiro lugar, um bom leitor dará ao escritor o benefício de todas as dúvidas e a ajuda de toda a sua imaginação. Seguirá a história tão de perto e interpretá la de forma tão inteligente quanto possível. E a seguir, julgará com a máxima severidade. Lembrar-se-á de que cada livro tem o direito de ser julgado em função dos melhores do seu género. Um bom leitor será aventureiro, lato na escolha, fiel aos seus próprios instintos mas pronto a tomar em consideração os instintos de outros. Este é um plano que pode ser completado a gosto e sem pressa, mas ler desta maneira é ser um leitor que os escritores respeitam. É através de tais leitores que as obras-primas são divulgadas. Se os muralistas nos perguntarem como podemos justificar a nossa paixão pela leitura, poderemos recorrer a uma desculpa como esta. Mas se formos honestos, saberemos que essa desculpa não é necessária. É verdade que não retiramos nada da leitura a não ser prazer. É verdade que o mais sábio de entre nós é incapaz de descrever esse prazer. Mas esse prazer, misterioso, desconhecido e inútil como é, é quanto basta e prossegue a vontade é de ler certos deste livro é grande.
1: É, é esse o prazer misterioso desconhecido e inútil. Digamos, é, é, é notável, que é apanha, apanha, Ela durante, diz que não é não é possível é, descrever, de mas é. Ela é, falou é, aqui. É, mas é esse o prazer que podemos esperar de um bom livro, de facto, não nenhum outro, não. É?
0: Quais são os temas sobre os quais encontramos aqui o pensamento, o olhar é, de portanto, Virginia Woolf? É,
1: há alguns, há alguns artigos que eu que eu destacaria, tanto porque dedica Jan Austen, por exemplo, que ela admirava, não é? Uh, é notável, porque, enfim, além de tratar da sua vida e da sua obra, acaba por especular sobre o que seria a Jane Austen, melhor, o que seria a escrita dela se ela tivesse vivido mais uns anos e ido para Londres, estabelecido novas relações, não é? se não teria sido uma transformação enorme, porque, de facto, o que se passava com algumas autoras que a, que a antecederam, como a George Eliot, Middlemarch e como a Jane Austen, e, e as Brontës, as irmãs Brontës, nomeadamente a, a Emily Bronte, é que estavam muito confinadas pela sua experiência ao espaço das salas do contato com os vizinhos portanto, e não tinham, digamos, essa vivência que a própria Virginia Woolf teve em Londres e que foi determinante na evolução da sua obra portanto, esse é um artigo que, 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 eu, que eu gosto particularmente não é? tem também um sobre Cristina Rossetti que é muito curto mas muito lapidada, não é? tem sobre uh, Montaigne, digamos uh, que é também o um, um, sobre não saber grego em que ela nos convence que de facto mesmo que sabem grego não sabem grego porque não sabem como é que soavam na altura as palavras onde é que <risos> as pessoas estavam a ouvir um interlocutor se deviam rir ou não hoje não é possível uh, recuperar o grego a esse, esse nível tem um artigo sobre o cinema que eu acho notável que fala da dificuldade de adaptação dos grandes clássicos ao cinema Que já na altura se dizia assim, sentir Porque há, nos grandes romances há de facto uma, uma espessura linguística Fala muito da Ana, é, é, Ana Karenina Que não pode passar, digamos, para as imagens Por melhor que sejam as interpretações dos atores não é? Ela diz que é que seria De repente aquela mulher que nós vemos ali assim Com uma saia muito bonita encostada a um canto Dizem-nos que é Ana Karenina E aquele homem que se aproxima dela O Vronsky mas, Ela fala, diz
0: que o olhar precisa de pedir ajuda ao cérebro É uma é, frase é, é. muito curiosa sim, sim pronto
1: Embora seja, tem alguns aspectos datados, que ela subestimou, obviamente, era natural a capacidade do cinema uh, se desenvolver, e, uh, mas, mas é, é também notável. Depois tem, por exemplo, pensamentos no ataque aéreo. A casa dela em Londres foi destruída <risos> não, então, pelos, pelos ataques alemães durante a segunda guerra mundial, uh, embora ela na altura estivesse num, nos arredores claro, de Londres. Claro. Não é? Mas então ela digamos, consegue entrar em empatia com os próprios aviadores alemães, não é? que provavelmente serão derrubados sobre, sobre a Inglaterra e o que é que acontecerá. Pronto, é uma reflexão sobre a guerra que eu acho que no tem. Depois tem as mulheres e a ficção e tem o primeiro artigo, que eu acho de facto é a sua resposta a uma velha discussão, que é a personagem na ficção. Portanto, ela responde ao Arnold Bennett, que era um, um romancista conhecido da sua época, que dizia que o essencial num romance, além do enredo, uh, do enredo, era, 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 eram, de facto, os personagens. Não? E diz que os autores da geração da Virginia Woolf, que eram os chamados georgianos, o Forster, Lawrence, o Joyce, o Elliot e a própria Woolf, que não, não eram credíveis, porque não sabiam criar personagens reais. E então, ela vai uh, dando exemplo de um acontecimento verídico, que foi Uh, uma viagem de comboio que fez com uma, entrando numa carruagem um pouco à pressa encontrou lá uma senhora a que chamou Mrs. Brown com, a falar com um homem, interrompeu uma conversa que ela estava a ter com, com o Mr. Smith também suposto, não suposto é? e então, uh, através da descrição dessa mulher que era já de alguma idade, do homem que era mais novo que ela e Aprendava a ter um poder sobre ela, dessa mulher que vestia de uma maneira uh, remendada, que se via que usava roupas, enfim, mas sempre com muita elegância, ela vai uh, dizer aquilo que os diferentes uh, es uh, escritores da sua época, entre, digamos, iriam, como é que iriam tratar esse episódio, essa, essa, como é que iriam tratar essa personagem, até onde é que iriam persegui-la, digamos, não é? E, digamos, é de facto um artigo devastador em relação às limitações da geração anterior, onde estava o Arnold Bennett, o e, o e outros, não é? Porque ela, em relação aos personagens, considera que houve uma ruptura, que ela estabeleceu, grosso modo, em 1910, que as pessoas tornaram-se diferentes, as personalidades e as personagens e, portanto, esses autores continuavam a tratar os personagens nos seus romances, personagens que já não existiam porque como ela dá através do exemplo da cozinheira que antes de 1910 estava lá nas catacumbas da casa a preparar os pratos e não, não, não surgia na sala a partir daí a cozinheira começou a aparecer na sala a pedir coisa, a falar com as pessoas a despedir-se delas não? E daí, daí, com esse exemplo mostra que mas, de facto houve uma mudança nos hábitos que os escritores tinham de registar os escritores da sua geração tinham de registar porque um escritor que não é sensível à mudança do, dos tempos, de personalidades, não constrói personagens que sejam de facto reais entre aspas, como ela dizia
0: Sabe-se é a primeira vez que estes ensaios chegam ao público português?
1: É a primeira vez não
0: Dezenas de ensaios plenos de elegância de paixão, de humor Leio ainda, permitam-me este encanto Este deslumbre, ler mais um, um pouco Um ensaio intitulado Sobre estar doente E, e Virginia Woolf uh, uh, Conhecia a circunstância de estar doente de A doença que acabaria por uh, Não a matar, mas a levar A matar-se Considerando como a doença é comum Como é tremenda a mudança espiritual Que traz, como é espantoso Quando as luzes da saúde se reduzem Quantas terras por descobrir, então, são reveladas? Quantos descampados e desertos de alma um leve ataque de gripe traz à tona? Quantos precipícios, irrelevados, salpicados de flores multicolores são revelados por uma pequena subida da temperatura? Quantos vetustos e obdurados carvalhos são em nós desenraizados por ação da doença? Como descemos às profundezas da morte e sentimos as águas da aniquilação fechar-se sobre as nossas cabeças e acordamos a pensar... Já estamos na presença dos anjos e dos arpistas quando arrancamos um dente. Voltamos à superfície na cadeira do dentista e confundimos o seu lava-boca, lava-boca com a saudação da divindade debruçada da porta do céu para nos receber. Quando pensamos nisto, como tantas vezes somos obrigados a fazê-lo, parece realmente estranho que a doença não tenha ocupado o seu lugar com o amor, as batalhas e o ciúme entre os temas principais da literatura. Os romances poder-se-ia pensar teriam sido dedicados à gripe, os poemas épicos à febre tifoide, as odes à pneumonia, a poesia lírica à dor de dentes. Mas não, com algumas exceções. A ironia e é... o humor... É, a é falar muito, de coisas sérias
1: é, é, Mas deve é dizer-se que, para ela, durante muito tempo As doenças eram criativas Aquele estado em que ela ficava, em uma espécie de letargia é, é que surgiam personagens e, e situações só na fase final da vida Que deixaram de ser criativas E isso foi, aliás, o que levou ao suicídio ah. lá. Mas, digamos, a doença digamos, Não pode ser tratada E ela, aliás, refere -se de um modo unilateral não é? tem, tem esses lados também não é?
0: é uma pleia de, de assuntos, de temas De abordagens aqui Neste ensaios Escolhidos de Virginia Woolf Publicado pela Relógio d'Água Muito obrigado por este regresso à Antena 2 Francisco Val Última edição